0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Seramos Iñoño. Eh, le damos la bienvenida a nuestro plantel de queridos panelistas. Y estamos un
1: Gracias por repetir el ¡Oh! plato.
0: Vos. Siempre que quiera acompañarnos. Gracias, aquí. gracias. Salud, salud. Oh, otro campáis, ¿verdad? El sí, sí. Esta cerveza podría tener nombre. Bueno, y por telellamada tenemos a nuestra querida Belita. Y al gran Raúl, quien vuelve a estar con nosotros, pero hoy día va a oficiar de maestro de ceremonias porque él es el hombre encargado de hablarnos de... Y está lejos, está en Grace Gold. Ah, y, y además, además está en Grace Gold, pero nos va a hablar del... Oye, en Eternia. De, en Eternia. De la figura homoerótica que más nos marcó en nuestra infancia. <risa> pues cuéntanos, Raúl, ¿Qué puede decir acerca de He-Man? <risa> Yo quería hablar de He-Man... Mm.
2: La, la temporada pasada. Sí. Pero no me dejaron. Oh. Sí. Oye, Jimán, eh, larga historia, pues ahora que está de nuevo de vuelta, con mucho, con todo el poder de Grey's eh, en, en, en el tema juguetes. Ha sido un año polémico para este, ¿eh? Sí, ha sido un año muy polémico en todo sentido, porque, bueno, partiendo por los juguetes, porque el, el, cuando salieron el año pasado llegaron. Los, distribu los distribuía un solo, o sea, era un solo el distribuidor que llegaba a Chile, que las traía y, y al comienzo, claro, las traían de, de, de Estados Unidos a precios bajos y las vendían caras acá en Chile entonces cuando llegaron a Chile a precios muy módicos, a una tienda que no vamos a nombrar eh, empezaron ahí la guerra contra los revendedores, así que desde ahí empezó como la, la guerra con los juguetes y después el, el 2021 estábamos esperando todos ansiosos la serie de he Revelations de este del, del chiquillo este Smith Kevin Smith <risa> sí. y, y, y tuvo ahí Reacciones divididas por. Pero antes de irnos para allá a, Al tema de Kevin Smith Yo creo que tendríamos que irnos
0: al, sí, al origen que, de... Yo creo que hay que contar un poquito La historia de he porque es tremendamente interesante Ya que así como a modo de resumen he no nació porque alguien dijera Tengo una historia que contar y quiero hacer algo Y decir algo No no. Exactamente. O sea,
2: yo creo que Himán nació efectivamente. ¿Por qué? Por vender juguetes. Mm. Y, y en una época que estaba siendo dominada por. por... Por Star, Wars, por Star Wars, porque en esa época Mattel, eh, ¿qué, ¿qué tenía Mattel? Tenía Barbie, y, y, y en, en
0: temas de juguetes para hombres no estaba... Tenía una especie de J. Joe, si mal no recuerdo, tenía como unos soldaditos y o y algo así. creo que así. Flash Gordon también, Flash Gordon también, No, Flash Gordon salió después. Sí, sí salió después, o, o durante el proceso que sí, estaban sacando llamaba, he eh, apareció un, un
2: juguete de Flash Gordon. Tenía como un Max Steel de la época sí, se que se llamaba Big Jim. Eso, eso, eso. eso. Sí, y bueno... Eh, dominado por Star Wars en esa época, a fines de los, o sea, fines de los 70, wow, comienzos de los 80 eh, esta es gente que quería hacer un personaje eh, que impactara y bueno, en primer lugar eh, hicieron un, como un estudio de mercado con niños ahí y, y, y lo que más vieron que a los niños les gustaba era el, el tema barbárico entonces quisieron ir por los derechos de Conan para hacer a Conan pero no pudieron ahí, tuvieron unos temas legales que no lograron eh, hacer eh, hacerse de los derechos del bárbaro más famoso, y así que inventaron su propio bárbaro, eh, rubio, rubio. Un ario, rubio musculoso. Sí.
1: Un Schwarzenegger encubierto. Sí, exactamente.
2: <risa> Schwarzenegger yo creo que fue el prototipo ahí, de, de hecho después él fue Conan, así que no creo, no, no me extrañaría que Gimán claro. esté basado en Schwarzenegger, ¿eh? Claro. Y y bueno, hicieron esta línea rápidamente, pero estaban poco convencidos ahí, la, la gente, los, los, los minoristas, para, para, para comprar los juguetes entonces cuando fueron a ofrecérsela a los minoristas, eh, le dijeron, oye, ¿cómo se va a vender esta, esta línea? y bueno, algún, hay uno de los, uno de los encargados, Espérate, sal, sal, me se le prendió la ampuleta y
0: dijo... Espera, ¿me estás diciendo que a fines de los 70 tenían problemas para vender líneas? What? What? ¿A ¿Dónde va esto? Esto está
2: poniendo raro
3: ¿Cuándo ha sido cierto eso?
2: Oye, la cosa es que eh, bueno, a, uno eh, bueno. de los, a uno de los eh, bueno. personajes eh, se le ocurre decir que iba a tener un, un mini cómic donde iba a venir toda la historia eh, eh, acerca de este bárbaro que era un bárbaro errante que había llegado a Eterni, a salvar Eterni, que sé yo del malvado Skeletor y se supone que eso, eso iba a ser bueno, cuando fueron a hablar con el, con el mayor... Eh, eh, empresa de juguetes minoritario que era en esa época no sé cómo mi, mi open English no sé cómo estará pero es Toys R Us. ¿Toy bien? Wow, ya. it's amazing. Bien, porque bueno, la cosa es que ellos eh, le dijeron bueno ¿y, y cómo vamos a vender esto bueno, bueno va a venir con un cómic le dijeron obviamente mostraron el cómic. Y, y leyeron que dijeron eh, bueno y para qué, ¿para qué da estos juguetes? para niños desde 5 años y ahí el, el, el de Toys R Us le dice oye pero a los 5 años los niños no leen pues, ¿cómo van a leer un cómic? y y efectivamente ahí le dice
0: Por eso les decía que obviamente, la, la historia de Jimán es interesante porque no partió por alguien que quisiera crear algo, sino claro. que fue como una cosa empresarial que de a poquito fueron sumando cómo irse se, lo vendemos, construyendo el lo camino. Claro. Se fue, claro. Bueno, cuando salió ese tema, eh, el,
2: al mismo que se le había ocurrido el tema del cómic, sacó otra carta y dijo: Oye, no no les contamos que vamos a tener dos especiales de dibujos animados. Y ahí ya vendieron la idea. Y, y para, como, como eso fue una, una salida de... para sacarse el tema del cómic fueron a hablar con, este, con la empresa que era más conocida de los 70 que hizo muchos dibujos animados, yo creo que más de alguno de nosotros ha visto más de alguna serie de que era la empresa más famosa de esa época que era Filmation Claro Que estaba al cargo del... Lou Shimmer era el, el, era el gerente productor y era como el dueño y el gente de Matei le dijo que ellos necesitaban hacer un par de especiales para vender esta, esta serie y le dijo Luchimer que por esa plata, en vez de hacer dos especiales, le alcanzaba para hacer una serie y ahí nace esta serie tan bonita que todos recordamos con capítulos autoconcluyentes y, y toda la historia de, de este... Moralistas. sumamente moraliza. Exactamente, y, y de ahí también obviamente para vender lo mejor eh, sacaron este, suavizaron obviamente, lo hicieron más familiar porque este era un, era un bárbaro errante que venía a salvar Eternia y ahí pusieron un personaje a lo Clark Kent, que es el príncipe Adam, que lo disfrazaron a a, a He-Man, le pusieron un traje rosado, no sé por qué eligieron el rosado <risa> Eran los locos años 70 los, y, los
0: 80,
2: los 80. Claro, no, ya era, eran los 80, ya sí. era, ni siquiera estábamos en los 90, no sé, hubiera sido flor, no sé, algo así <risa> claro. La cosa es que La cosa es que eh, bueno, y la serie fue desde el comienzo fue un éxito.
1: Yo creo que lo del traje es para hacer contraste. Bueno, los colores se usan para eso. De pasar de la figura del, A, del príncipe Adam, un, un tipo carismático, tranquilo, y después pasar esta imagen barbárica es para hacer el contraste y para que Himal se vea mucho más. proveniente, poderoso.
0: Sí, porque no, no cambiaba como el dibujo en realidad, pues, o sea... No, el el color de Piel se hacía más moreno. Sí, era más. más, más y la voz también creo. era más. Claro. Sí. Era un rubio bronceado cuando se lo firmaba, ¿verdad? <risa> sí, y la, y la verdad que, Y la verdad es que no sé
2: por qué en esa época Yo ya lo, ya lo hacían. Bueno, por, al menos en, en, el, en el doblaje latino, Adam era un poquito amanerado. ¿vale? O sea, no sé por qué lo hicieron así como más... Ay, aquí... Sí, no, tengo
1: de que hecho, las animaciones
0: tenían como un toque bien extraño. Pero, como...
1: pero es que ahí ya, haciendo una, un avance, este año entrevistaron al, a uno de los productores o guionistas de la época, yeah. si no me equivoco le preguntaron cuál era su idea original de he -Man. y si no mal re recuerdo, él dijo que su idea original era la que iba a mostrar ahora en, que quería hacer algo más transgresor que se mostraran aquí un poco de, no sé si entre travestismo en esta época como estaba saliendo los 70, los 80 que he fue una figura más ambigua sexualmente entonces, pero como no lo dejaron, porque como dijo Raúl, que era un para el niño Ay, yo tuvieron que opacar eso, pues dejaron estos guiños como este, el traje de he que era musculoso muy muy eh, de estos grupos que caen en ambigüedad como YNCA Claro, claro. Entonces, por ahí quedan esas pistas. ¿Es cierto? Sí. Y él dijo ahora: Netflix me dio más libertades para hacer esto, pero igual tratamos de conservar un poco la esencia de, de esta serie.
2: Oye, bueno, y la, bueno la serie fue. En, en el tema de los juguetes le fue bien, como por cinco años fueron líderes del mercado, hasta que cayeron desde el último año, que vendieron mucho. Vendieron, no sé, 400 millones y, y el 90, creo que eso fue el 96. Y el 97 cayeron como a 7 millones. O sea, ahí se fue a las pailas la, la, la línea. Y también la serie, porque en el fondo después he eh, a pesar de que era un suceso, eh, empezó a aburrir. pues Empezó a aburrir porque la, bueno yo creo que la, la gente empezó a crecer y lo empezó a ver de otra manera. De hecho, yo ahora que lo veo a he con ojos de adulto, es, la es, verdad no que los capítulos mucho. son bastante aburridos. Sí. Son sí. bastante aburridos y, y como buena como buena serie de los 80, yo creo que envejeció súper mal, súper mal. No, no me van a pegar los más... Los más fanáticos, pero la verdad yo pienso así es eh, eh, que, que cuando, cuando uno lo veía con ojos de niño alucinado, he man, contra esqueleto lucha de espada, pero ahora si lo ves con ojos de adulto, la verdad que era, era bien Sosa la serie, era como bien así
0: como para... O sea, claro, sí, sí, si la, lo pensáis, como del, pero como el punto de vista visual era súper interesante porque había cada monstruo y cada personaje era más llamativo que el anterior, sí. Entonces, claro, visualmente uno de cabros chicos además que estaba... Una animación y... que era
1: bastante fluida para hacer una serie. Sí,
0: tenía como, como, como de rotoscopía, como que de repente sí. se movían muy real y después Eso. podían estar dos horas conversando moviendo solo la boca, digamos. Que, <ríe> sí, era una wea bien extraña, pero... Sí, sí. Pero siento que claro, como desde el punto de vista visual siempre fue súper llamativo, pero en términos de guión o no de lo que hacía era muy pobre. Es que yo creo que fue un producto de su época que sí, brilló en claro. los 80 y reflejo lo que se consumía en los
1: 80 y por eso vinieron estas revisiones de he de la década del Alcal 90 que también fue peor, un producto peor después del He-Man 2003 que no... esta
0: fue como bien catalogado sí. pero yo creo que que, este que por
2: Raúl le pasó lo de los juguetes porque ese hace 2003 no vendió juguetes y por eso no surgieron como temporadas. Exactamente. De hecho, había escrito una tercera temporada para la serie 2003. Había una, o 2002, creo que, eh, había una había una tercera temporada que nunca se llegó a estrenar porque no se vendieron juguetes. De hecho, er, era muy caro producir los juguetes. Pero bueno, nos, nos estamos adelantando porque a partir de, de He-Man, también el, 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 las chiquillas de Mattel, porque este, este, este estaba hecho por chiquillos de Mattel, empezaron a decir: Oye, ¿por qué no He-Man eh, no puede tener una hermana? Dijeron, ¿cachai? Y de, a partir de, de, de ahí. Es que hay, hay otro apocuchar. tema.
0: Hay, hay otro tema. Antes de que de, 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 no, no fue solamente porque las chiquillas de Mattel, digamos, sino porque fue porque las niñas empezaron a comprar jimanes y eso a los padres ah, sí, como en las grubaciones de padres les molestó. Entonces dijeron, oye, o sea, tenemos que venderle eh, muñecas a las niñas y muñecos a los niños. Y también Buen sumémosle punto. el auge de
1: los feminismos de los 80, que también existían figuras más protagonistas femeninas, mujeres, también.
2: Bueno, la cosa es que las chiquillas de Mattel de hecho tuvieron ahí como un encontrón con los chiquillos de Mattel porque de hecho querían hacer a Chira la querían hacer un poco más alta y los chiquillos le dijeron no, pues tienes que respetar al canon porque si no se, van a, se, va, va, se va a ver muy debilucho, ¿cómo va? Aparece la, la hermana de he y lo deja chico ¿cachai? Bueno pero antes antes que saliera la línea de, de, de Chira eh, se hizo una introducción del personaje de Chira con una película del año 85 creo que fue, no estoy muy seguro del año que se llama el secreto de la espada Muy bonito Y eh, ahí cuando Ay, no eh, Adam, Adam va a a, a a Eteria Que es el planeta hermano de Eternia Vaya vaya, Eternia y Eteria Así se llaman los lo planetas Va a una misión especial Enviada por la por la, la, la hechicera Sorceress a dejar una espada a alguien que él va a reconocer y efectivamente, bueno, cuento corto yo creo que mucho, los fanáticos ya han visto la película 20 veces y, y se encuentra con yo también con con, bueno, con, con Chira que es en el fondo es la hermana y ahí introducen también a Horda que sabía eran eh, dicen que son hermanos gemelos y que lo habían separado al nacer, lo típico y Horda toma visto, a Dora que era la, la princesa de Eternia también y se la lleva a, a Eteria, arranca y la cría ahí como como, como, su, como su hija, por así decirlo, su protegida. Y igual llena de mentiras, diciéndole que, la, que los rebeldes son los malos y ellos son los buenos, ¿cachai? En fin. Y de ahí obviamente sale la, 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 la línea de juguetes y, y también obviamente fue un éxito en, en aquellos años. Así que, ah bueno, y, bueno hasta, hasta, el, hasta la caída de, de la línea de Amos del Universo, que fue por ahí por el año 87, cuando ya empezaron a, se, los niños se empezaron a aburrir. Y empezaron a salir otros juguetes pues si Acuérdate que los 80 cuántos juguetes cuántas series animadas habían pues entonces eran como eran como vuela cabeza pues estaba ahí pegado jugando con y después salían los Thundercats después salía esto y así los niños iban de un lado para otro se saturó el mercado el mercado de los juegos exactamente de los juguetes y de la serie animada porque ahora y después todo era todos los que producían juguetes sacaban su serie anime para poder venderlos, pues entonces había bueno, muchas series que duraron harto y otras series que, no sé, pues tenían 13 capítulos, qué sé yo. Visionary, por ejemplo, por mencionar algunos, que tuvieron... fue una serie muy corta y tenía 13 capítulos, por, por decir algo.
1: Sí, yo creo que hay varios factores que lo jugaron en contra Así de Himal. Que... Y también está el auge del anime aquí en occidente. Y, empezó y el mercado japonés entró ahí con harto fuerza y toda todo la mercadotecnia también. Las figuras que venían de Japón... Eh, coleccionismo figura y estas series, como dijo Raúl, ya se están viendo algo obsoleta, un poco añeja contra estos productos que venían con una calidad de animación y mucho propuestas bueno. mucho más elaboradas entonces he, -Man, he -Man obligadamente se tú que reinventar y de, hecho, y de ahí vienen estas series nuevas que va a hablar de Raúl un rato más <risa>
0: ¿Cierto Raúl? ¿Cierto?
2: Y, 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 y de hecho... Claro, claro, oye, bueno, lo que dice Pablo tiene mucha razón porque de hecho lo, lo, los guiones del anime siempre han sido más elaborados con, una, con un trasfondo y, y lo, eso es lo que decíamos el, 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 la animación americana eran, tenía ese mal de los capítulos autoconcluyentes no había, una, no había una historia de fondo que no sé, pues que capítulo a capítulo fueran a, por, por decir algo, llegar a una meta, queremos salvar a Grayskull y los 65 capítulos o 130 capítulos, era luchar hasta el final y al final derrotar a Skeletor y, y salvar al planeta por decir algo, no eran así eran, todo, eran una historia que se contaba que pasó esto y después otra historia y se eran si He-Man tuvo 130 capítulos, hay que considerar que son 130 historias
1: Oye, tuvo
2: final entonces la idea original? Porque yo vi muchos capítulos, pero no sé
1: si tuvo final la serie clásica. ¿Tuvo?
2: No, no, no no tuvo no tuvo final. Eran puros capítulos así, como te digo, historias cortas. Creo que hay como dos capítulos que
0: continúan. Pero, según lo que había entendido, la serie fue como cancelada de golpe, pero no alcanzó como a tener... Parece, por eso no alcanzó el final. Claro. Bueno, la, la continuación es sería que, la serie que, de Netflix, que lo extraño. La polémica. No lo sé.
2: No
1: sé en qué situación
2: la está polémica la serie. serie. Bueno, después y después de, de... Avanzando un poco con el tema de la, de la animación, después de, de la caída de, de ambos del universo en el, el año 87, se intentó revivir la, la, la franquicia del año 90 con una serie que se llamaba Las Nuevas Aventuras de he -Man. Sí. Donde he lo sacaban y lo llevaban al espacio Y, ah. nuevos, y nuevos personajes Y tenía una, tenía una cola de caballo Así lo llamaban ese esa época con, con cola de caballo, pero la largo Y tenía su... La espada era distinta era, En realidad era otro el dibujo ¿eh? Otra empresa que, la, que las hizo Oye, y, el, y el más y, afectado y con esa
1: serie fue Skeletor El diseño Skeletor de esa serie uf,
2: es o, Horrendo, horrendo. O sea, hay que considerar que yo, yo creo que uno de los villanos más, más queridos de los 80 tiene que ser Esqueleto, eh, si no me equivoco yo creo que supera a Mumra de los 80, yo creo que es el, el más querido, escriben ahí en los comentarios qué le parece ahí, cuál era su personaje malvado favorito. Bueno, bueno, fue un, un, un fracaso eh, la serie de los 90, pero me, me adelanté un poco porque el año 89 hicieron una película, live action. Cierto, veces, eh, sí. era horrible esa película. Que, que querían eh, llevar a. ¿quién, ¿Quién quería que fuera.? Eh, He-Man, Arnold, po. Obviamente que Arnold tenía que ser. Ay, el, oh, uno. tenía no. Tenía toda la facha, pero. Eh, el, el, este es el dato rosa mío, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, Schwarzenegger había filmado, firmado un contrato. Que cu cuando fue. Interpretó a Conan. Que no iba a interpretar a ningún personaje más que eh, tuviera una espada. Así que no pudo hacerlo por contrato.
1: Ajá, Mira la wea tonta, pero.
2: Te lo juro, fue así. Cuando hizo a Conan, eh, no pudo eh, eh, hacer más películas con. así donde él fuera el, el. no sé, un bárbaro, con espada.
1: Oye, pero eso, eso lo ve tan padó películas, pues para ciencia ficción, fantasía.
0: Claro, no, pues, claro, si lo pensé, palante, claro. no, 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 Recuerdo otra película de Schwarzenegger. con.
1: Por eso lo bueno. convirtieron en un android, entonces.
2: Por eso. Claro. Y, por, y por eso también eligieron a, a, a Dolph Lundgren que venía de ser eh, Iván Drago reciéncito, era como su segunda película ¿eh? y, y claro, ahí la, eh, como actor, no sé si era tan tan expresivo como el de los actores de acción nomás pues ahí, eh, este, eh, Dolph Lundgren eh, alegre enojado, triste y en fin, la misma cara para todos como todos esos actores que de esa época, que como que se fueron haciendo. En la actuación se fueron como forjando en, en todos estos años. Porque el teléfono pues, actuaban cero, pues, interpretaban, agarraban el cuadro y bueno. Y nada
1: más. Pues. Los juguetes de. Los juguetes de Jimán tenían más expresión que el actor entonces.
2: Exact exactamente. Exactamente. Claro, claro. Así que. Y eso, eso, eso básicamente. Eh, en cuanto a la serie clásica. Y después ya como comentó. Eh, o sea, en cuanto a la película y a la serie de Jiménez, ahí estuvo dormido como por 10 años por lo menos más, un poco más, y hasta la serie que dijo Pablo, me nombró Pablo en el año 2002, 2003, no estoy muy seguro de la fecha exacta, sí, por ahí, que se estrenó esta, esta serie de, que fue estrenada en Cartoon Network y, y, y también se habla de, de, de que Cartoon Network eh, en esa época le estaba dando auge a sus, a sus series Personales, esas como, ¿se acuerdan de esas series que se acaba conocer como Johnny Bravo o como las, sí. los Cartoon Cartoons? Eso, los
1: Cartoon Cartoons.
2: Y, 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 y como que la verdad que eso influyó un poco en el éxito de la serie, porque los, los fanáticos estaban encantados con la serie por la animación, por la historia, una, una historia más adulta. De hecho, se ve los orígenes de Skeletor, que era un, un hechicero llamado Keldor. Y, y, y los primeros cinco capítulos como ver una película. Yo, de hecho, está en YouTube, la pueden buscar en YouTube, se llama Himán Orígenes, donde muestran todos los, los primeros cinco capítulos de la, de la historia. Y es, es muy buena, es muy buena. La verdad es que la, la serie llegó a 39 capítulos solamente y no no, sé, no alcanzó a estrenarse una tercera temporada por, por el poco éxito que tuvieron los, los juguetes, de, como decía Pablo. Los juguetes, no la serie,
1: la serie fue bien, Neo. Es que a mí me gusta bastante
2: la serie era muy buena, pero también como comenté, la serie tuvo problemas con Cartoon Network porque estos giles empezaron a cambiarlos de horario, entonces los jugadores no sabían cuándo le iban a dar entonces por ejemplo la daban a las 12 y después a la semana siguiente la empezaron a dar a las 5 a la claro. semana siguiente a las 9 ¿cachai? porque le empezaron a dar, como, como te mencioné le empezaron a dar eh, prioridad a, a sus Cartoon Cartoons ¿cachai? que efectivamente fueron un éxito sus Cartoon Cartoons, pero también fue en desmedro de, de la serie de He-Man, pues entonces había, había gente muy fanática que se sacrificaba y grababa, no sé, todo el día el Cartoon Network para ver el capítulo de he -Man. Entonces ahí hubo una, una batalla contra, con los productores de, de, de la serie y Cartoon Network, y al final ganó no Cartoon Network porque la serie fue cancelada y no, y no la pudieron seguir haciendo. Y, y también porque dicen que los juguetes costaban demasiado, ¿no? Tenían este, este molde único Empezaron a caer en, en las repeticiones. Por ejemplo, hacían este he lo hacían he con espada luminosa. he con el hacha samurai. Y empezaron a sacar como mil versiones de He-Man, mil versiones de Skeletor. Y eso también empezó a hacer que los fanáticos... O sea, los fanáticos querían las, 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 las figuras básicas. Pero empezaron a sacar otras otra, otra figuras que al final terminaron... Eh, Terminaron colmando los escaparates porque tampoco se vendían.
0: Nueva saturación, otra vez la saturación de figuras. Oye, tenemos que pasar también a hablar acerca de la serie nueva. Hoy estamos como, estamos como por, no pronto a cerrar, pero ya daríamos como empezar a, a saltar acerca de, 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 de las polémicas que hubo con las últimas dos series, por la serie de Chira y la serie nueva de he -Man. Así que ahí le voy a dar el, el pase a Benito para que nos cuente de qué se trataba Chira, porque. Berito escribe en la revista juegue.cl para que la sigan también, ahí la, la, la pueden buscar en, en las redes sociales o en, directamente en juegue.cl Así que Berito, cuéntenos, ¿de qué monos pintaba la nueva serie de Chira? Yo confieso que Chira una de mis primeras waifu, chira, así que también sí, respeto tengo mucho a Sí, Sí, debo confesar que yo también, respeto sí, la recuerdo, la, la recuerdo con bastante cariño. <risa> sí. ¿Pero, pero,
1: pero la, a la Chira
0: ochentera? Sí, a la Chira, a chira,
2: la ochentera, chira. Sí, sí. ochentera,
0: sí, la ochentera. Sí. sí, sí. sí. sí.
3: sí. Ya, bueno, Chirra y las princesas del poder, que fue una serie que se, básicamente se hizo, un remake, de lo que se hizo de Chirra, como comentaba Raúl en ese entonces, desde, no el 13 de noviembre de 2018, ¿cierto? Esta cuenta la historia de Adora y muestra que hay un planeta como, como una parte súper catastrófica, como llena de, como, como apocalíptica y otra parte súper bonita. La base de la historia es que sirra que es Adora, bueno, spoiler, alerta de muchos spoilers. Uh -huh. eh, Adora está en la horda, que básicamente es como que van contra las rebeldes princesas, que las princesas son están en la parte bonita del planeta. Y, y dice, dice, decían los de la horda que es que ellos son los que tienen que ir contra, los rebeldes y todo. Entonces es como todo un tema de la lado cerebral brillo. Eh, hasta que hubo un momento, eh, Adora, la, la protagonista, se encuentra con Glimmer, que es la hija de la, la reina de las princesas, la reina, la princesa ¿Qué, qué, de las princesas. ¿Qué? Y en ese encuentro, como que, o sea, al final ella se da cuenta, después, como al agarrar la, la, una espada, parece que estaba como en el camino, ¡pum! Entonces es, aparece un poder y un de las, de las de las princesas del universo. Pero no, ella no entiende lo que está sucediendo. Al tomar la espada pasa algo y después, como que trata de, de decirle: Hey, pero ¿qué es lo que pasa con, todo, con este poder que yo tengo? Y, y la chica está Glimmer, que es la princesa de la reina, súper bacán. Estoy tratando de explicarle súper básico. Ángela.
2: Ángela se llama la reina.
3: Bueno, la hija, la hija de Ángela. Eh, ella, ella empezó como en un tema de... ella era la... ¿cómo era? era el, la, la habían llevado detenida por así decirlo pero espera, toda empezaron esta... a, a formar como una relación pero
0: verito toda, toda esta historia que se genera en esa serie no nunca apareció nada en los capítulos ochenteros es todo nuevo, digamos claro, esto
1: sale la base de la historia
3: es la, el, el, el hueso los huesos es... Lo mismo ah, de Chira.
1: Ya cuente que esta, la introducción de Chira fue la
3: película que, se...
1: que nos habló Raúl. Claro, pero mi pregunta era si sí, es que en tal esa tal. película,
0: si parte de la historia que se cuenta en esta serie del 2018 retoma lo que pasó en esa película o, o, o renueva no. todo de Ah, no, no,
1: no, no. Es todo no. nuevo,
0: es todo nuevo.
2: Ya, okay. Yeah. ok, ok, perdón. Es todo nuevo. De okay. hecho, perdón que te interrumpa, ahorita una cosita. Eh, el, claro, efectivamente, hay, hay un capítulo que hacen como un, un guiño a la serie 83, pero no tiene nada que ver con, con la chirra. Claro, se basaron en el personaje, pero es una serie totalmente nueva. Prosiga.
3: Y entonces, como lo diciendo, es lo mismo. Entonces, son los, Él es el esqueleto chirra, lo que crearon, y el resto es todo el cuerpo, lo general, lo más grande. Entonces, todo esta, lo que cuenta esta serie es todo el proceso de lo que pasa cuando Adora pasa de ser Adora. De la parte de la horda, a pasa, a entender la situación que está pasando en realidad en, en, el, en el planeta y el proceso en el que se convierte Shirra princesa en la princesa del poder.
0: ¿cierto? Sí, claro, son todos del eh, poder.
3: Sí. Eh, este tema tuvo alguna polémica básicamente por el típico... Eh, eh, voy a decirlo así, de la generación de cristal, de la típica generación de cristal, se ofendió porque ahora como las series desean eh, poner eh, en la palestra lo que es el mundo real a ellos les, les empezó a picar la piel, pues como que fue pucha, porque no es normal para ellos ver, por ejemplo princesas pequeñas un hombre princesa homosexual pues, y ni siquiera lo dicen, es, es es porque es, se supone que, como es normal, entonces nadie lo dice, sino que se toma como hecho. Y lo que más los estalló fue que entonces adora, profesó su amor por una mujer. Para eso, eso para ellos es básicamente la ah. cosa más horrible que hay. Pues, porque, porque es terrible que una persona profese el amor por otra. Y esa fue la no hubo en ningún momento escenas sexuales, no hay escenas de, no sé, de sangre, nadie le corta la cosa a nadie. Simplemente la polémica se genera porque la generación de Cristal le duele que se retrata el mundo real. Esa es la polémica de Shira. Pero a pesar de que la generación de Cristal le rasque, Shira ahora tiene cinco temporadas. Entonces, no importa lo que piensen, en realidad da lo mismo. Mientras más polémica mejor, como decía claro. Cardi B. Aunque, Aunque tú me odies, igual estás bajando mi música.
0: Me gusta esta Oye,
2: oye, a todo esto tiene, tiene mucha razón Labero. Yo yo la serie la vi con mi esposa y mi hija y, y la verdad es que igual. La serie tiene como, es, es suave, en, es, tocando el tema igual. Yo me, no es que me haya espantado, pero me, me tomó de sorpresa el, el, ese, esos, esos pequeños guiños a que hay, hay parejas de mujeres, Que sé yo, ¿cachai? Y al final donde Adora le, le profesa el amor a Catra, que, perdón, que le, le, si la gente no la vio, eh, veanla, porque la verdad es que la serie es buena, es buena. Y de hecho, eh, eh, es, una, es una línea argumental que tiene, como, te, como, como mencioné, comienza y tiene como un fin. Eh, que llega al final derrotando al ordeano mayor y qué sé yo, ¿cachai? Y tiene, es una historia que tú sigues durante todas las cinco temporadas. La serie es muy buena, a mí me gustó mucho. La verdad es que no comparto mucho este, este, esta animación un poco simplista que se ha dado en estos últimos la años. Animación, pero la, serie...
3: la animación estaba bien fea, okay. ¿para
2: pero, pero pero qué? Pero el guión a mí me gustó harto y el tratamiento acerca de esos temas como reales, como dice el averito está bien tratado, es suave... Y eso también no, nos lanza un poco a la nueva serie de he que la animación es a todo culo, es la raja, pe y, pero también el tratamiento, eh, aquí comienza el tema de, de la generación de cristal, no sé quién es la generación de cristal, porque en el fondo los, son los viejos los
0: que están enojados aquí, sí, no los lo jóvenes. Eso lo es, es como de eso es uno de los temas entonces, más interesantes que podemos aprender a través de esta serie y de, la, de las renovaciones desde el punto de vista que se les dan a los personajes, ¿cachai? Que claro, como decía la Vero, es el mundo real porque el mundo real, esa gente, o sea es, esas situaciones existen y están desde que el mundo es mundo, entonces decir que no, es que eso, no, yo no sé. La generación de Cristal al final terminamos siendo los mayores de 35, los que están cerca de los 40, <risa> todos dicen ay que los niños se quejan es que de todo, pero ellos vienen todo. quejándose lo de lo todo y es como...
1: Además, bueno. como, como hablamos hace un rato atrás, estos son productos, productos culturales que son reflejos de su época. La fórmula del Himan ochentero ahora no va a funcionar con ese ritmo y ese argumento ahora. Entonces tiene que haber una conexión, como, dije, como dijo Vera también, que sea un poco el reflejo de la sociedad actual. Exacto.
2: Yo, mira, yo, yo como opinión personal vi la serie completa y la verdad es que yo creo que el, el, el error de Kevin Smith fue decir que era una continuación de la serie original. Yo creo que ese fue el error de haber dicho eso, pero la verdad es que está basado en la historia original de He-Man y la verdad es que a mí la historia me gustó harto. Se le tilda de progre y lgbt no me acuerdo cómo se llama se pronuncia bien ese.
3: Lgbt y Eso.
2: La cosa es que yo no encontré absolutamente nada nada en la serie no sé si ustedes la vieron. Eh, que sea eh, implícita, implícitamente en la palabra, así que se, como que se noten que, que digan que, o sea, yo siento que por, por ser Tila, la protagonista o, o la, que, la que guía los primeros cinco capítulos, porque son solamente cinco capítulos, la primera parte de la primera temporada, son cinco capítulos, uno no puede sacar, sac, destruir la serie no. y, y decir, oye, Qué mal hacer, tuvieron la mm generación -hmm. por cinco capítulos. O sea, claro, efectivamente, Tila guía la historia. ¿Y que yo creo que les pareció mal? El corte de pelo de Tila. Es como, ¡ay, oh, mira, esos. ¿Cachai? Eh, ¿Cachai? No, y esa como, y que vamos no, a, ese
3: es, ese es Y esa es otro, otra. Otra lista que también tenemos que ver. No solamente es lo que les ofendió que, a, a las, la generación de cristal, lo voy a decir mil veces. Sí, sí esa que es claro, claro. no Está detrás. Ya, eh, no solamente es esa parte del progresismo LGTBIQ+, que lo vamos a armar así supuestamente, sino la, voy a ver otra arista muy importante, que es eh, la inclusión de todas las formas de todos. No solamente hay princesas 90-60-90, hay ah. mujeres bajitas, hay hombres yeah, sí. que no son, no son musculares, hay hombres que son más delgados, otros más gruesos, o sea, es básicamente lo, lo real, no solamente desde el amor, sino desde la corporalidad que es también okay. lo que ha tratado de hacer Barbie en algún momento y la han criticado totalmente porque hay como van a vender una Barbie chiquita porque es súper fácil yo decir como que por ejemplo, digamos, hay un personaje oriental que dicen como que, no, es que Disney lo hace porque quiere, no sé que es People Princess pero por ejemplo, fuera una chica asiática, una niñita que por fin ve en la televisión o en el cine una princesa asiática oriental. Imagínense lo que se, se siente ser eso o una o afroamericana.
0: No, y no solo verla en la pantalla, o sino sea, que comprarse un juguete que la represente, es como wow. Claro.
3: claro. O sea, que imagínate para la para la, la, las personas que son de color, eh, Encontrar en el en ir al no sé al, al supermercado y ir a las, a las Barbies y todas son blancas y rubias. Uh -huh. Yo, ¿yo porque no soy como ella, mami. Si ella es la muñeca, o sea, ellos es se supone que ella debe ser lo que yo tengo que ser. Entonces, si, si ahora estamos empezando a cambiar los, los, los paradigmas y decimos, no, usted es lindo como es, usted es linda como es, usted es linda como es. Ese es otra lista que maneja Chirra.
2: Salga Oye, otra, otra cosa que mencionar es que en algún momento en, entre los comentarios de los haters yo, la verdad es que yo estoy en, el grup, en algunos grupos de Masters of the Universe eh, donde se comenta de todo un poco, de juguetes sobre, sí. sobre todo de los juguetes ¿eh? pero la línea de juguetes le encantó a todos ¿eh? eh, ¿Eh? claro, hasta sí, los detractores hasta que los detractores de ahí, la, preciosa,
0: ahí, ahí, tengo un tema. la salió, ahí, ahí tengo un tema, porque el, el, el macho alfa loco plateado prefiere ser la, la figura más musculosa posible. Como super extraño es una,
3: sabes que, y eso era lo que quería, o sea, al principio Raúl estaba como explicando todo lo de, por ejemplo, lo de que por qué le habían puesto una polera rosada o algo así. Claro. Y yo, y yo, y yo dije, yo no lo voy a, no lo voy a interrumpir porque eso lo quiero dejar para después, para cuando estamos conversando este tema. Es el muñeco más BDSM que haya en la vida, <risa> Y ustedes están diciendo que es masculino, o sea, ese, ese, ese muñequito, eh, tú lo, por ejemplo, ese tipo de hombre tú lo sueltas en un, en, en Pride y es, se mezcla. Sí, sí, sí. Exactamente,
0: sí, exactamente, sí. Exactamente,
3: sí, sí, sí. sí.
1: Por eso yo decía que la idea original de uno de estos productores al principio era mucho más liberal de lo que se mostró en los 80, pero por todas estas limitaciones que contó Raúl porque era un producto para juguetes, o sociedad más conservadora, tiene que ser muralista se recortó todo ese contenido y ahora que 30 años después, más de 30 años después Netflix, sabemos que tiene que ser mucho más liberal estos temas, puede por fin dar guiños más explícitos a esto. A lo mejor no lo suficiente para algunos, pero por lo menos están ahí. Y se entienden, o sea, entre líneas, se entienden.
2: Y eh, como dijo joven encima se han normalizado. También se, se, se habló en algún momento de que, de que Tila iba durante toda la historia con su novia, y la verdad es que en ningún momento se demuestra así que son novias, ni que se miran raras, ni que se abrazan, ni un abrazo. Entonces, que, que, que Tila es. Si, si fuera lesbiana o no, o, no, o no fuera lesbiana, da lo mismo ni siquiera claro, no. se, se ve o se, o se nota en la, en la serie entonces la gente que claro, yo siento que es un grupo muy conservador en, en ese aspecto que todavía no, no no crece un poco porque la verdad es que yo no, no, no ven algo que no existe es como que está en su, está en su cerebro solamente ¿eh? yo, yo veo que de, de, esas limitaciones de, de pensamiento los deja muy mal a ellos mismos porque la verdad es que no, no logro entender yo que soy una persona, yo igual soy, bueno yo soy más de mente abierta pero también siento que yo en ningún momento eh, me di cuenta de algo que se viera, que dijera pero salvo el corte de pelo de Tila que es como así como rapado a este lado pero, no, no bueno. le encontré nada así como más Yo le diría, yo, yo, exactamente, yo hubiera puesto un, un corte de pelo más moderno, de una guerrera, qué sé yo, pero claro, es ese el corte de pelo que tenía una, una novia y que yo eso no, no nunca lo vi en la serie, en estos cinco capítulos, porque la verdad es que esta es la primera parte de la primera temporada. ¿Jamás? Entonces yo no sé cómo sacar ese tipo de conclusiones que destruyeron la, la serie si solamente se han estrenado cinco capítulos de la primera temporada. Entonces.
1: Pero, pero ¿sabes qué es
3: lo más lindo, Raúl? Que tú dices que destruyeron, pero en ningún momento se destruyó. O sea, que no. trataron de destruir la serie. O sea, Oye. la serie, ¡boom! O sea, arrasó con todo. aunque ah, okay, Con haters y todo.
1: Yo creo que ¿Y destruir y, la y, serie y, habría y, sido y, cambiarle y, el, el papel a Jimán en vez de ser un guerrero barbárico que se dedicara, no sé, a limpiar máquinas tecnológicas de eterna.
0: Un computador. Claro, que sí.
1: limpiara la cocina. Ahí destruí la serie. pero chico de IP.
0: Sí, un sujeto. Un chico de IT Sí, claro. sí.
3: sí. Oye, Oye, lo, hace,
0: lo hace chef Como una. y que revuelve con la espada, revuelve el. Claro, eso ha sido un cambio así como. Ahí sí, ahí sí.
1: Pero saber un poco más de la vida personal de un personaje
0: no afecta. La, la trama. Sí, de conozco. hecho, enriquece a los personajes.
3: Eso, enriquece, sí. sí, sí. Oye, Bueno, chicos, no se, nos, se nos acaba el Raúl, tiempo.
2: Raúl va
1: a decir algo, Raúl
3: va a decir algo. ¡Déjenme hablar, mierda! Como dato, como dato, y ustedes no se callan, no lo dejan hablar.
2: ¿Qué dije Raúl? No, no, no. decir dos cosas. Mencionar dato rosa. Bueno, la voz de Skeletor es de Mark Hamill, sí. que ya está como especialista en hacer eh, villanos. Y la voz original de eh, Skeletor era un doblajista americano que se llama Alan Oppenheimer, que también tiene un papel pequeño aquí en, en, en la serie y hace eh, papeles, voces menores. Pero también lo invitaron a participar a Alan Oppenheimer, que es la voz original de Skeletor. Y la voz de Skeletor de esta serie es eh, el gran Mark Hamill, que ha hecho otros personajes de, de, de malo en, en doblaje, por ejemplo, el más famoso, es el Guasompo. Así que eso es lo que, bueno, espero que sea entretenido la verdad hoy día. Y Verito igual aportó también ahí con su experiencia con Chira. me igual me gustó Chira, yo la vi, la verdad es que la vimos la vi en familia y me gustó la serie. Insisto que sí, la animación bueno. era un poco flojita, pero es como que se Me dio animación,
3: depresión eso. ¿Sabéis es, que me dio depresión al principio? Porque pero, yo decía: ¡Ay, está tan buena la historia, pero no. ay, está tan feo! Sí,
2: eso, eso yo creo que cayó ahí un poco, pero la verdad, y de hecho creo no sé si juguetes se vendieron tanto o tantas figuras de tanto merchandising de Chira.
1: Hoy yo tengo una duda, pero no sé si yo no palabra, de de Chira Lo puedo dejar planteada y ¿De la, la, la RUM me la responde por interno si quieres. Es que también había leído que Netflix tiene planes de juntar esta Chira Netflix con el Hitman Netflix en alguna especial serie pero no sé cómo lo van a hacer con estos dos estilos muy diferentes, cómo lo van a hacer el crossover como lo fue en los 80. Ah, lo sé sí, por el estilo de dibujo... Claro, ah. pero no me, si quieren me la responde después, no, porque Seguramente, largo. seguramente
3: va, se va a regir el, el de he porque obviamente es como el, el personaje principal.
2: Oye, oye claro. antes, que se, antes que se me olvide, ya pueden, ya. Pueden, quizás pueden hacerlo, porque... Hay una otra serie que viene también eh, enfocada para niños, que sí. se llama he y los Amos del Universo, que también sale este año por Netflix, que es de animación eh, por CGI, po. va a ser animación digital, y, y también, bueno, esta, esta sí está enfocada a he el poder de la espada, pero también es un reboot, una, una espada más...
0: ¿Sí? ¿Ah? ¿Esa sería un reboot? Como que van a contar todo desde cero en esa serie nueva, me parece. Sí, yo creo que sí, este es un reboot y, y puede
2: que por ahí sea una chida porque el dibujo es medio similar más simple, es más bonito, más Y la, Ahí van a conectar la
1: historia Mientras no sea como Thunder Castor, y la, y la
2: Genial <risa> Sí, es verdad Oye, pero en todo caso ese, ese, la polémica de Thundercaster terminó bien porque la cancelaron <risa> <risa> <No era tan risa>
0: Era tan humano, se lo cancelaron sí. vamos a mandarle un saludo a nuestra querida generación de cristal <risa> <risa> vayan al proctólogo luego, ya están en medalla gracias por los dislikes a este video gracias por gracias los dislikes. Por dislikes y nos vemos en el próximo capítulo de Serabu y Yoyo chau chau, 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 chau.